0: Conversas de Entre o Céu e a Terra. O tema de hoje é subordinado uh, a um assunto muito uh, em voga uh, por razões boas e más. A era da desinformação, fake news e teorias da conspiração. Bom, eu gostava de dar como mote de entrada... Uh, a letra uh, de uma canção feita uh, por um dos nossos históricos uh, cantores e compositores uh, do 25 de Abril, uh, hoje já avançado na, na, na década de, na casa dos 70, e, e que, de certo modo, um, aponta para a criação de novas realidades na nossa civilização global e que acho que num tempo em que isso está a acontecer, ou seja, todos de uma forma ou de outra sabemos que estamos a entrar num novo tempo, bom ou mal, assim, assim, sofrível, doloroso ou, ou, ou cheio de esperança, esta canção, este poema uh, dá-nos uh, um modo interessante para a conversa que teremos a seguir. Então eu vou ler, se me dás licença. O Novo Normal. Letra e música também, de Sérgio Godinho. No Novo Normal há cidades inteiras por onde rasgaram invisíveis poeiras, malignas, benignas, ninguém sabe se sabe nem que acaso o que destino nos cabe. O novo normal é terreno minado. De acasos. No novo normal caem corpos à noite, em valas comuns, num silêncio de morte. Cortado somente por soluços distantes. Longe vão os tempos de ser comedantes. No novo normal... Nunca nada vai ser nunca igual. Dadas as circunstâncias, mantenha as distâncias. Respeite os espaços. Controle essas ânsias de beijos e abraços. Refreie as audácias e as inobservâncias. Escolha bem as audácias. Refreie essas ânsias de beijos e abraços. Dadas as circunstâncias, respeito os abraços. No novo normal nunca são contas feitas. Acordaste informado e ignorante te deitas. E amanhã pela manhã, será que algo mudou? Tudo não passou de um pesadelo fogaz. Uma história do medo largada ao ouvido, em segredo. No novo normal há grandes filas de fome nomes tão desgastados até deixar de ter nome, até que o medo não tenha racionais fundamentos e seja só um buraco negro no céu, um horizonte de eventos, memorial do que se viveu. Dadas as circunstâncias, mantenha as distâncias. Respeite os espaços, controle essas ânsias de beijos e abraços Refrei as audácias e as inobservâncias. Escolha bem as audácias, refrei essas ânsias. De beijos e abraços, dadas as circunstâncias, respeite os espaços.
1: Cidades inteiras por onde rasgaram invisíveis poeiras malignas, meninas. Ninguém sabe, sabe, nem que é
0: caso que o destino nos cabe. Penso que de uma maneira magistral tenho que o reconhecer. Este poeta, cantor popular, cantor de intervenção no seu tempo, dá aqui o mote, a saída para o que em geral se sente, o que a pessoa comum, as pessoas comuns como tu e eu sentimos uh, perante o que se está a passar e que ultrapassa aquilo que a nossa consciência consegue abarcar de um só golpe. Ora bem, uh, o tema de hoje uh, é um tema que a mim tem causado, uh, a mim e a muita gente, obviamente, uh, muita apreensão. Uh, mas isto já vem de antes da pandemia. Uh, sou uma pessoa com uma formação uh, académica e cultural, média, nada mais do que isso, uh, e, e realmente uh, o que sempre procurei manter em mim viva foi... Uh, profundo desejo de compreender melhor e, e de conhecer mais. Portanto, um, um amor pelo conhecimento. Muito específico, aliás, porque sou uma pessoa da área, da, da, se chamava antigamente a área das humanidades. Uh, fui, por ter uh, jeito para línguas e, e escrever poemas e textos literários, uh, sempre, sempre fui de algum modo, subtilmente ou não, dirigida para a área uh, de humanidades. Pronto, o tempo mostrou aquilo que todos sabemos, uh, não há áreas disto, áreas daqueles tanques, tudo está interligado e hoje sinto uh, profundamente uh, no meu conhecimento acumulado uh, e na minha capacidade, uh, inclusive de mergulho e na investigação, o uh, uh, as sequelas deixadas por essa compartimentação, quer dizer, a minha formação na área científica é altamente defeituosa, uh, está muito anquilosada, uh, e o muito pouquinho que vou sabendo deve-se um esforço assumido conscientemente já na idade adulta, não é? Uh, que me fez perceber Uh, que a poesia, a matemática, a física, uh, a química, tudo nesta vida está interligado uh, e que, portanto, um, ao termos uma visão fragmentada ou parcial das coisas, não chegamos a lado nenhum. Eu sou suficientemente uh, antiga, velha, para me lembrar do tempo em que a informação uh, era obtida através de jornais jornais, uh, revistas, livros, mas enfim, no dia a dia, uh, as notícias vinham-nos através de jornais, uh, alguns mais respeitados que outros, mas, em geral, ser jornalista implicava um código de honra, de valores, uh, e que esse, uh, esse personagem punha acima de tudo, não é? Era importante uh, a fonte, muito importante, muito relevante, a fonte de onde a notícia era obtida uh, e depois o seu tratamento, a sua verificação, o seu tratamento e uh, subsequente passagem para as audiências. Ora, uh, isto foi evoluindo e com o aparecimento uh, da internet, uh, com a expansão uh, e transformação do capitalismo uh, da forma absolutamente invasiva de tudo no ser humano uh, que tem acontecido uh, ao longo da segunda parte do século XX e depois no século XXI já em que realmente uh, profit for profit sake é a lei uh, Vale tudo. Uh, Maquiavelli nunca esteve tão, tão presente e tão, e tão fortemente e precisamente interpretado como hoje. Um, o que aconteceu é que, dizia eu, com o advento da internet, a sua divulgação no mundo, a criação das redes sociais, todos nos tornámos mídia. Uh, todos nós... Uh, recebemos todos os dias montanhas de informação, montanhas de supostas notícias e, lamento dizê-lo, a esmagadora maioria não tem qualquer escrúpulo em 100. Primeiro perceber como é que aquilo toca para além de curiosidade ou uma excitação, etc. Uh, qual a fonte, que normalmente até Está bem escondida, não se sabe qual é. E terceira, investigação uh, na própria internet das uh, várias, variadíssimas fontes uh, que podem ter tratado o assunto. Isto, obviamente, supõe tempo, mas, acima de tudo, um, disponibilidade para um exercício de vigilância e de responsabilidade cívica e social que as pessoas não têm. As pessoas, não têm. As pessoas não têm porque estamos na era uh, uh, do imediatismo, não é? O que é interessante e o que é o, aquilo que faz clique é o que traz respostas imediatas. Não interessa a qualidade das mesmas, não é? Uh, basta nós olharmos para estarmos um bocadinho atentas e vermos dois ou três noticiários nos nossos canais de televisão portugueses, Portugal, mas isto acontece em todos os países, não é só cá. Para vermos a miséria, a falta de competência, a iliteracia dos hoje chamados jornalistas, com três ou quatro, não exceções. Uh, de maneira que uh, estamos num tempo altamente minado e perigoso. Um tempo que foi, como se vê, uh, muito propício à, ao aparecimento de, das chamadas fake news, portanto, notícias falsas, notícias que por vezes têm um grãozinho de verdade lá no fundo, mas estão profundamente falseadas com o intuito de uh, minarem uh, o outro. Mas, acima de tudo, acho eu, uh, a, deve a, a propagação dessas notícias sem as verificações de que eu falei correspondem a um desejo pessoal de protagonismo que, falso protagonismo, que a internet permitiu e que as redes sociais permitem.
1: Olha, estava aqui, eu vi te a pensar em várias coisas, a lembrar-me da história da, dos abacates do ano passado com que eu fiquei tão fula, absolutamente <risos> <tão> <risos> furiosa, que eu ia matando alguém. Porque, de repente, começa me a jogar por todas as vias e mais algumas. Fosse Facebook, fosse na altura WhatsApp, uma, uma mensagem aparentemente muito simpática, de alguma alma aparentemente demérita, a dizer que as pessoas que fizessem o favor de comer abacate e mais uma quantidade de coisas que eram depois para o seu sistema imunitário, e, e, por, e porque eram alcalinas e tal, e que ele tinha ali uma relação qualquer com o Covid uh, para dentro. E eu quando começo a ler aquilo, começo a ver assim, umas coisas absurdas, porque ainda me lembrava alguma coisa de química, e percebia que, ia dizer, aqueles abacates não podiam ser assim uh, básicos, quer dizer, aquilo era quase tipo bateria de carro, portanto aquilo não podia, não podia ser assim e depois fiquei a pensar o que é que me tinha incomodado tanto naquilo e incomodaram-me várias coisas, uma... Um é que para transmitir aquela mensagem estávamos a utilizar a boa fé das pessoas e os seus contactos uh, de amizade ou seja, estávamos a usar os círculos que já existiam e, e a motivação para a entreajuda das pessoas para promover algo que, que era falso quer dizer, mesmo que com boa intenção uh, era falso e uh, e depois, o que é que isto começou a criar em mim? Isto começou a criar em mim uh, um grande descrédito e, uma e, e, e quase um escárnio em relação a um certo tipo de informação. E no momento em é que esta informação e a possibilidade de informação ter alguma veracidade ou alguma utilidade é desacreditada, há um desinvestimento no discurso partilhado e, 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 e nas notícias e na informação e na participação no mundo. Então aquilo que era sobre abacates, às tantas, passa a ser para mim uma coisa muito séria que tem a ver com a, a, a capacidade que nós temos ou não temos de nos envolver uh, nas coisas enquanto é que elas valem a pena. Ou se não valem a pena, porque não tenho capacidade de discriminar todas as coisas que andam por aí e, portanto, se calhar mais vale dedicar-me ao futebol ou, ou outra coisa qualquer. Depois o outro lado disto é que de, aquela saltou-me à vista, é? porque aquilo por acaso, por acaso, tinha tido uns rudimentos de química, mas outras não me saltavam. E, e, e no campo científico, que não era grande coisa científica nem nada, uh, nós estamos assim, perante um bocadinho aquilo que tu também estava a dizer e já te passo, uh, que é esta. esta este facilitismo que nós concedemos a nós mesmos de não irmos verificar uh, nada. Ou seja, se um critério científico diz que as coisas, uh, nós devemos buscar a falsificabilidade das coisas, e portanto, vamos ver, uh, vamos tentar perceber de que maneira é que aquilo pode ser ou não ser assim, ou que outros argumentos temos, e que pensávamos nós que isto era alguma coisa assimilado à nossa civilização, de repente não é. E vemos gente diferenciadíssima a estar-se positivamente nas tintas para tentar perceber como é que aquilo pode não ser assim.
0: Exatamente, exatamente. Olha, em relação a essa notícia, ela apareceu, lembro-me perfeitamente dessa história, apareceu logo no princípio da pandemia, lembro-me disso. Uh, eu própria uh, a passei a outras pessoas. Nem sei se te a passei a ti, possivelmente sim. Uh, essa, uh, sendo evidentemente uma notícia... Uh, não direi falsa, mas falseada, porque quer dizer, é bom comer todas aquelas coisas para a saúde, evidente que é. Agora, ligar aquilo, e este, este é o truque, este é o truque, ligar aquilo a uma solução que desesperadamente se procura, é que é já é, muito malicioso, é muito malicioso. E é, isto faz-me lembrar é, que as fake News e as Teorias da Conspiração ganharam é, tanta força no mundo também muito, e graças. E aqui vou-me reportar ao sistema em que nós vivemos, o sistema mundial. Uh, pela criação de movimentos, uh, e os americanos chamam isto astro-surf, ou fake news, grassroots movement, uh, uh, criados intencionalmente. Uh, por corporações, por lobbies políticos e outros interesses, para uh, manipularem a informação e fazê-las chegar de modo mais ou menos credível às pessoas. Todos nós somos, uh, tenho completa consciência disso, somos vítimas uh, dessa, dessa manipulação a um nível maior ou menor. Uh, e, mais uma vez, Uh, chego uh, ao ponto que uh, inicialmente uh, mencionei, uh, uma formação de base mínima, ainda que, uh, ao, ainda que corresponda também a uma determinada percepção da ciência, da, da história, seja do que for, uma capacidade de articulação mínima também. Uh, a capacidade de investigar e distinguir minimamente de forma racional e baseado naquilo que já se sabe e já se viu, mas também na intuição que o, os adeptos das fake news e, e das teorias da conspiração tanto advogam como ser o único, o único critério importante. Uh, isto é assim porque eu sinto, pronto, acabou. E quanto a isto não há argumentos, o que é que tu dizes, não é? Uh, eu tenho tido alguns desses diálogos com pessoas amigas uh, que até me apelam de uh, ingénua e, e, e idealista por insistir uh, em não aceitar uh, de mão beijada aquilo que esse tipo de fontes informa. Um, como disse, eu, eu vejo que há na maior parte dos casos, especialmente se a fake news estiver bem feita, <risos> bem feita uh, que há uh, um fundo de verdade, habilmente manipulado uh, e que vai, vai ao encontro de várias coisas. Um, o medo. O medo é, um, é uma egrégora terrível instalada no mundo. Todos nós uh, sofremos dela de uma forma ou de outra, dele de uma forma ou de outra. Uh, e uh, é realmente um dos maiores bloqueios ao nosso avanço, mas é quase incontornável, não é? Uma coisa é a vigilância, o estar alerta uh, para a sobrevivência, que é fundamental. Outra é deixar-nos bloquear e paralisar uh, por esse cancro terrível que é o medo. Uh, portanto, isso é outra, outra coisa, é uh, a vacuidade uh, o vazio enorme que existe dentro das pessoas. Uh, da maioria, estou a falar sempre de maioria uh, uh, isto foi o que a nossa civilização uh, estou a falar do mundo ocidental mas também se aplica ao oriental em determinada medida uh, até de forma muito perversa uh, porque eram grandes civilizações no passado, portanto parece que ainda dói mais uh, uh, as pessoas uh, apanhadas por estas ondas de imediatismo, de tecnologias para as quais não estavam preparadas, porque a sua evolução espiritual não se fez, o seu trabalho de casa todos os dias consigo, a auto-observação não se fez, não se fez até porque as pessoas não foram preparadas para tal, não é? intencionalmente ou não, mas não foram preparadas. As pessoas têm uma grande, portanto a religião também é outro fator importante, perdeu o seu papel tradicional, uh, o ser humano tem inata a necessidade de ligação à transcendência. Uh, e o facto é que hoje uh, uh, não existe, não é? Há a ligação à matéria. À matéria. E quanto mais uh, impressionante ela for, uh, melhor o ser humano se sente. Uh, portanto, o vazio interior é profundo. E com ele vem também... A falta de identidade, ainda mais se a pessoa pertencer, pertencer uh, ou, ou for identificável com um grupo uh, de franja da sociedade, um grupo desprotegido, um grupo pouco instruído, uh, e embora estas tendências de que eu falo, imediatismo, etc., e respostas rápidas a tudo, sejam uma, uma, uma característica geral atenção, e que está muito viva na nossa sociedade. E, portanto, as pessoas, de repente, veem surgir um grupo como o QAnon, não é? O QAnon. Uh, que, como sabes, teve origem nos Estados Unidos uh, e que uh, tem propagado as coisas mais inacreditáveis, nas quais as pessoas acreditam <risos> piamente, não é? Piamente. Uh, por exemplo, uh, mesmo os estudiosos do QAnon têm uh, dificuldade em dizer começou aqui ou ali, não é? Mas, uh, por exemplo, peguemos por uma das pontas. Uh, sei lá, uh, no tempo em que a Hillary Clinton estava a candidatar-se à presidência, uh, isto foi antes de, foi 2016, mais ou menos. Um, um indivíduo Perfeitamente uh, vulgar, com uma vida mediana, non-descript, como dizem <risos> os ingleses. Uh, uh, viveu a sua vida de forma normal, com a família, os filhos, etc. E um belo dia, em vez de ir para o trabalho, uh, encheu o seu carro de munições, metralhadoras, cujos nomes, características, etc. Me escapam porque não percebo nada disso. Hum. E fez, creio que, 300 e tal milhas para ir até Washington. O que é que o chamava, o chamou, que o impeliu a ir lá? É, corria, já no grupo é, QAnon, é, uma teoria chamada é, Comet Ping-Pong, é, que tem, tinha a ver com o seguinte... Segundo essa teoria, havia uma pizza, e penso que há ainda, ali na, na, na área de Washington, onde as mães, os pais, enfim, levavam muitos filhos para jogarem, brincarem, comerem pizzas. Um sítio muito familiar, digamos assim, e muito bem-sucedido e popular. Ora, corria a, a teoria de que, numa dentro de uma sala dessa uma sala interna uh, dessa dessa pizzaria uh, havia o exercício de abuso uh, sexual de crianças de tenra idade dirigido não mais nem menos que pela Hillary Clinton uh, as crianças eram uh, eram conservadas de forma eram cativas na cave uma cave que não existia atenção, veio-se a apurar depois a pizzaria não tinha cave e nesta salinha específica um, era, era tudo planeado uh, e coordenado uh, isto está ligado com aquela história não só do abuso sexual das crianças mas de uma outra ainda mais, bom, mais não sei se é mais, mas que é igualmente perversa, de que Hum, é extraído a crianças de terra idade e quanto mais terra melhor os bebés sem nascidos se calhar até os fetos uh, são ideais é lhes extraído sangue o sangue para em, em túneis uh, que estão sob Nova York uh, e esse sangue é aproveitado para fazer um remédio uh, uma medicina muito cara que as pessoas muito ricas, como Bill Gates, os Rockefellers, as estrelas de cinema, etc., tomam e compram, à razão, de milhares de dólares para conservar a sua juventude. Isto, isto é uma coisa do Arco da Velha, não é? De maneira que uh, o dito senhor, cujo nome não sei se era, penso que era Welch, uh, o Mr. Welch, Nessa bela manhã, entra na pizzeria onde estavam as mães, os pais, os familiares com as crianças, armado até aos dentes e imediatamente as pessoas ficaram em pânico, não é? Uhum. Uh, começaram a fugir, etc, etc. Ele encontrou a tal portinha que estava identificada por observação anterior e disparou uh, rajadas de metralhadora contra a porta. A porta cedeu. Entrou e o que é que verificou? Era simplesmente um pequenino escritório com um computador, como tem todos os escritórios, onde se fazia a contabilidade da empresa, etc. Portanto, eu contei esta história, já um bocadinho alongada, um pouco para demonstrar uh, como é que estas coisas nascem uhum. e se executam. Uh, este senhor, uh, não sei qual era uh, a profissão dele ou o seu passado, mas como disse, ele é apresentado no, nos comentários... Eu li isto na, na revista Atlantic, que uhum. tem alguns bons artigos sobre sobre o assunto e que recomendo. Uhum. Uh, então uh, o senhor uh, não, te, não tinha, obviamente, não estava preparado para questionar uhum. que chegava. E quando não está ele, quando não está esmagador a esmagadora maioria das pessoas, não é? Uhum. Uh, e a grande pergunta é como é que a gente vai dar a volta a isto, não é? Não é? porque isto é uma espécie de lobo-lobo, não é? Isto é uma desensibilização
1: progressiva, e a questão dos abacates morde-me um bocadinho aí, porque é uma desensibilização progressiva, há aqui uma falta de respeito também pelo outro, quer dizer, quem é que se atira para a frente a, a fazer um esquema destes, sabendo que isto vai, isto é uma arma de arremesso, né? sabendo que isto vai acertar no outro, e que isto vai ter consequências, ou seja, assim, tipo o de ping-pong, esse desgraçado que foi... Se levantou naquela manhã e, e foi fazer disparates, não é? Exato de outras maneiras, quer dizer, e, e, e repara aquilo que tu tens estado a dizer. Ilustra muito isto, tu disseste uma quantidade de coisas que eu fiquei aqui a querer pegar. Olha, por um lado, estávamos a falar da formação que tínhamos e, e que gostávamos de ter e que procurávamos ter. E, e depois, este fenómeno, quer dizer, isto é, isto é transversal. Nós temos gente altamente diferenciada e altamente formada a fazer isto. Portanto, uh, não se pode dizer, ou, ou melhor, podemos questionar que educação nós temos, mas não podemos dizer, se calhar que a falta de educação em é, é um termos assim, tipo, uh, fácil, porque as pessoas têm de facto formações, têm doutoramentos, têm,
0: têm sei lá o quê. Portanto, Alguns, não mesmo, é... Sim, sim, é verdade, é verdade. É verdade. Uhum. Uh, mas, mas lá está, vamos para o lado espiritual, que é uhum. fundamental, não é? Uhum. E para o lado, e para a vertente psicológica também. Uhum. Uh, a maioria, não tínhamos dúvidas, a maioria de nós uh, sofre uh, de um condicionamento uh, afetivo, emocional, etc., uh, muito, muito faltoso, não é? Uh, não estiveram presentes na, na primeira infância e até durante a gestação, uh, aquele amor, uh, aquela, aquele respeito profundo uh, pela flama que vinha aí, Uh, incendiar uh, e, e animar o corpo ou o feto em informação, não estiveram presentes, não estão normalmente. Uh, a própria vida que hoje uh, se experimenta uh, não leva a isso. As pessoas andam esgotadas, uh, assoberbadas com problemas, uh -huh. uh, com grandes, grandes uh, dúvidas em relação ao futuro uh -huh. um, e, portanto, uh, não há tempo. Uh, nem há disponibilidade acima uhum. de tudo para se virarem para si próprios e tentarem identificar uhum. aquilo uh, o, o, o light motive por detrás uhum. uh, da sua atuação e das suas reações interiores. a gente tem que começar antes de abrir a boca tem que começar a olhar para o que é que determinadas afirmações, acontecimentos, eventos pessoas, energias nos causam em nós. Qual é o feeling o que é, o, o que, é que eu sinto? Por é que sinto? Uhum. Uh, o mal ou o bem que eu sinto podem advir de uma imperfeição não é? Uh, aderir, aderir a uma coisa uh, que é boa ou que nos parece boa uh, pode resultar pode resultar de uma malformação também, não é? Uh, tudo isto é muito complexo uhum. e muito complexo
1: outras coisas em que eu estava a pensar tu estavas a dizer hum é este efeito fragmentador, porque tu estavas a falar das tuas conversas com os teus amigos, ou seja, isto é uma sensação que eu acho que nós temos tido, que está a ser fragmentante para, 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 para grupos de amigos, para famílias, para não sei o quê. E, portanto, é isto não é inocuo em termos sociais, porque nós estamos a viver momentos de grande fragilidade e precisávamos de contar uns com os outros. E que houvesse uma espécie de confiança uh, entre nós, e uma capacidade de nos entendermos. E parece que não ganhamos a consciência, que ficamos muito mais... Uh, Vulneráveis às manipulações, sejam elas aquelas que as teorias da conspiração uh, apontam, seja outras, quanto mais fragmentados estivermos. Porque, quer dizer, socialmente deixamos de ter a capacidade de resposta, não é? Às vezes as próprias famílias jangam-se as pessoas e deixam de conseguir trabalhar juntas. E. E fica assim uma coisa uh, estranhíssima, de uma grande vulnerabilidade. Quanto mais, mais sós, mais vulneráveis. E também quanto menos divergência nós conseguimos uh, acomodar, é. Não é? também mais frágil fica o nosso aparato psíquico. Portanto, de todas as maneiras, esta questão das notícias falsas e das notícias produzidas e instrumentalizadas, Uh, de facto consegue alguma coisa quanto é mais verdade. não seja uh, enfraquecer, faça uh, aquilo que realmente possa ser perigoso.
0: Exatamente uh, eu acho que sim, vê que não é só devido às fake news, mas muito ao confinamento e as pessoas estarem em cima umas das outras vê como o número de divórcios aumentou exponencialmente o, a violência doméstica aumentou exponencialmente também uh, e na realidade, vejo pelo meu, pelo meu próprio exemplo eu tenho que exercer uh, uma ação diplomática e de tentativa séria de aceitação do ponto em que o outro está, para não deixar que as chispas do antagonismo, da reatividade, etc apareçam entre mim e aqueles meus amigos que um, defendem esse tipo de teorias uh, eu não estou a dizer que estou certa e eles errados eu só posso falar por mim, lá estamos voltamos ao velho assunto, não é? Uh, eu, em honestidade, eu ou qualquer ser humano, em real honestidade, só pode falar por aquilo que sente, percepciona uh, e consegue transmitir. E a, a propósito dessa questão da transmissão, eu gostava de enfatizar uma vez mais a enorme, a profunda responsabilidade. Uh, inclusive, é quase de for criminal. que Do for criminal que uh, cabe Cada um de nós, ao transmitirmos uma notícia, não é? uma notícia uh, no Facebook ou em qualquer outra rede social, uh, porque uh, a maioria não tem, não sabe e não tem meios, uh, entre eles muitas vezes o tempo e a capacidade uh, para ir investigar e destrinçar o que é que pode haver ali de certo ou de errado. Que os dirigentes, os donos da riqueza mundial, historicamente é. sempre mentiram aos povos, isso é sabido, não é? Uma das minhas grandes inspirações é a reescrita da história é sermos capazes de cavar fundo na história e verificar a natureza da narrativa que nos foi imposta. É? Uh, portanto uh, penso que e gostava aqui de apelar para essa responsabilização ao passarmos uh, sem questionamento uma notícia que nos chega uh, podemos estar a contribuir por muito, muito mal no mundo e não para a informação que queremos acreditar uh, estar, a, estar a passar ao outro Doutora,
1: a força nisso. <risos> Não, não, ultra, ultra, ultra ultra importante, não é? Porque, porque é automático, a partilha das notícias é automática, ela é tão fácil e a questão das redes nisso também não nos, não nos facilita, reparo. quando nós temos que ir buscar uma coisa, sei lá, ao browser e estar com ela no e-mail, ainda há ali duas ou três ações, portanto, aquilo ainda dá um bocadinho de trabalho e o custo que tem para nós partilhar a notícia, se calhar faz-nos avaliar se queremos partilhá-la ou não, mas quando nós estamos num, num, numa app qualquer de partilha, de, seja lá, o signal, seja o WhatsApp, seja o quê, seja o Face em que é só mesmo carregar num botão, essa facilidade um, faz aqui um curto circuito no raciocínio.
0: <risos> isto leva-me uh, realmente a pensar e a questionar quão hábil Deus foi <risos> uh, ou o que sentido de estratégia que teve ao passar a humanidade uh, terrestres. terrestre uh, a tecnologia que lhe permitiu avançar desta maneira neste momento, não é? Porque os grandes, muitos males vêm daí. As pessoas não estavam preparadas para este facilitismo, para este acesso uh, direto, porque não tinham ainda integrado valores e conhecimentos básicos uh, que são imprescindíveis para que se possa fazer uma análise das coisas, não é? Eu, não posso, eu tenho muitas frustrações como toda a gente não é cada um tem as suas que são específicas de cada pessoa mas eu não posso descarregar nos outros o resultado das minhas frustrações com esse imediatismo de notícias não verificadas não é? de maneira que por um lado como sabes eu trabalho para um grupo Uh, um grupo editorial muito importante no mundo uh, de origem britânica e, e uma das não direi poucas, mas uma das coisas que eu gosto uh, neles é que seguem à risca a questão uh, da, do que é conteúdo livre, completamente criado por aqueles jornalistas inteligentíssimos muito preparados, especialmente tudo o que vem da uh, da Intelligence Unit um, e que não é comprável de forma nenhuma e o que é patrocinado por qualquer grande corporação ou governo, etc sobre o qual aparece sempre advertisement portanto separaram claramente as águas um, e isso é algo que nos criou, a nível comercial, uh, alguns problemas, porque a maioria dos mídias, mesmo os mais importantes, são compráveis. Como dizia o Churchill, it's a question of price. Não é? Essa é uma história engraçada, não vou contar agora, senão oh, oh, ocupa muito tempo. Uh, portanto, the principle has been established. What remains to be discussed is the price. Uh, um, e, na realidade, isso é uma das coisas que, apesar de tudo, uh, me dá alguma tranquilidade. Um, portanto, a necessidade é imperiosa, a necessidade de verificação. E se as pessoas não são capazes ou não têm meios para o fazer, o melhor é absterrem-se. E ponham lá, então, um coelhinho um gatinho ou um coraçãozinho. Uh, ou, como certos amigos meus fazem por vezes, dizem de manhã... Venho a desejar a todos um bom dia e à noite desejo a todos uma noite serena. Eu gostava tanto da palavra sereno. Sereno. Agora estou uh, a criar anticorpos porque uh, os políticos uh, falam sempre, quando estão a falar das novas disposições, é tudo serenamente. É hum. tudo tranquilamente. Mas o sereno, de forma serena. serena. É uma
1: linguagem hipnótica, não é? Ah. Jamais acordado é. como a outra.
0: Eu quero defender a palavra sereno e a serenidade, porque são belas palavras, não é? Mas, uh, olha, em inglês há, há pessoas chamadas Serena, não é? Uhum. Que, é, uma, é serena, que é uma coisa muito bonita. Uh, mas aqui em Portugal, e não só, mas em Portugal muito, não é? todos, não há político que se preste o sereno e todos os seus derivados, não é? A nível de adverbios, <risos> de objetivos, de, de tudo. Bom, uh, Portanto, verificar, verificar, verificar e ter a certeza e muitas vezes acompanhado das respectivas dúvidas e perguntas, não é? Isso pode ajudar muito mais do que o que nós vemos hoje em dia, não é? Uhum. Tenho perdido gradualmente todo o interesse pelas redes sociais, porque me cansam imensamente, são uma espécie de caixote de lixo cheio de dejetos, não é? Uh, e no meio de uma coisa lá aparece isto ou aquilo que é maravilhoso, não é? Uh, mas, uh, em geral, é muito triste e reflete, infelizmente, o estado do mundo. Uh, eu acho que a internet veio, tem um grande papel, porque veio uh, replicar no mundo digital uh, o que é o nosso mundo aqui, não é? O estado, acima de tudo, o estado em que as pessoas estão. As pessoas querem todas ser. Querem todas reinar, querem todas ser ricas, querem todas ter opiniões é e que a sua opinião prevaleça, estão neste estado, não é? Estão neste estado. Uh, tem que se, quanto a mim, há que recuperar a referência pelo conhecimento logrado ao longo de muito, muito esforço e, e muito trabalho. Uh, a dúvida metódica que deve acompanhar sempre um, e uh, o empenho em nos religarmos uh, ao que nos transcende. Uh -huh. uh, esse era o papel tradicional das religiões, feito de forma uh, um bocadinho simplista, muito baseado em mitos e em dogmas, por vezes, uh, mas uh, o facto é que o ser humano precisa, porque o ser humano não consegue abarcar com a consciência a que chegou uh, neste estágio de evolução a razão da sua existência, o porquê da necessidade de uma ética e não de que se lixem os outros, eu preciso é de me safar. Não é? Uh, Bom, é isto o que tenho a dizer no momento, não sei o que
1: é que te... Olha, Mariana, eu achei, achei muito bonito o que estávamos a dizer agora, também ultimamente, porque estás a é uma grande defesa da humanidade, da responsabilização pela humanidade em nós, e, e acho que isso é uma coisa muito amorosa para, para se fazer, e, 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 e se calhar estou a fazer um bocadinho, completar o um círculo um pouco com o que dissemos no, no princípio, se calhar tu disseste, que tem a ver com, com, com esta amorosidade ou falta dela, na forma como estamos uns com os outros. E nós estamos a falar de coisas muito parece muito cognitivas ou muito intelectuais, mas estamos a falar também de uma, de uma, de uma postura amorosa ou não uh, perante o, os outros todos que nos rodeiam e o que é que isso, que é que isso faz acontecer. Uh, também estava daí a dar critérios para as pessoas pensarem e para nós pensarmos um bocadinho o que é que partilhamos. Uh, eu tinha aqui pensado em duas ou três coisas também não sei se te fazem sentido a mim faz muito sentido por exemplo, ficarmos especialmente alertas quando estamos numa conversa que é muito consensual ou pelo contrário que é muito fragmentária porque se é muito consensual pronto, não é? não, há, não, há, não há ali divergência, portanto não há ali autoridade não há ali, não há, não há ali mais nada, portanto os gotas em si E isso é tão fragmentária que não pode ser aguentado outra vez o diálogo o diálogo se parte, não sei, não sei se isto ecoa contigo.
0: Sim, sim, ecoa. Quer dizer, há, há, quanto a mim há vários tipos de consenso. Uhum. Um, há um consenso legítimo uh, que advém uh, daquilo que somos, intrinsecamente, da nossa essência. Uh, eu identifico-me uh, mais com duas ou três pessoas neste mundo uh, que naturalmente sem, sem estarem com motivos ulteriores ou, ou a tentarem levar uh, para a frente determinada tese uh, para impressionar uh, em princípio pensam ou sentem uh, do mesmo modo que eu em quase tudo, não quer dizer que seja em tudo, não é? mas em quase tudo em questões essenciais uh, isso parece-me que é um consenso Saudável. Uh, eu não vou questionar só porque uh, é bom questionar, é bom duvidar. Não, não se pode ser assim. Uh, mas há outro tipo de consenso, infelizmente, muito mais habitual e generalizado que está minado, envenenado, por todo tipo de intenções ocultas, não é? Uh, a adulação do outro, porque me interessa, uh, porque o outro uh, pode, po posso, pode ter um papel utilitário na minha vida, carreira, etc. etc. Uh, uh, pode ser por medo de expor aquilo verdadeiramente se sente, Há muita gente, uh, dessa maneira, que, que, minados por esse tal medo que eu falava há bocado, um, um, procuram sempre nunca discordar muito. Isto tem a ver com a normose, não é? A doença da normalidade, ser, ser como os outros, pensar como os outros, uh, é importante. Eu não quero pensar de forma diferente dos outros só porque sim, não é? Uh, só busco uma nova explicação ou caminho para ela nas coisas quando aquilo me arranha, não faz sentido, não é? Eu gosto imenso de estar em, em consenso com os outros, em sentir a harmonia, não é? Isso é bom, é bom, é agradável. E nem sempre uh, é negativo. Uhum. Mas, quando, em determinados grupos, e penso que a esses tu te referes, uh, tu vês toda a gente, uh, e pessoas muito diferenciadas, por vezes, uh, à partida, uh, dizerem amém uh, a todos os assuntos, uh, é verdade, é um bocadinho para desconfiar. É um bocadinho de, para desconfiar. Uh, depois há o oposto também, não é? Há o oposto. Há aqueles que, para se fazerem notados, têm que discordar. Têm que discordar e então uh, atiram com coisas às vezes ridículas para a arena, só para causar reações uh, e, e andar, uh, por exemplo, uh, vez a questão do Chega, não é? Faz isso muitas vezes, não é? Eu não gosto muito de nomear gente e partidos, mas vimos isso acontecer na última campanha presidencial com, com muita frequência. Lembro-me, aliás, do debate entre o André Ventura e o, e o reeleito Presidente da República agora, o Marcelo Belo de Sousa, em que realmente se viu como alguém gosta ou não se gosta dele, alguém com determinada maturidade política e, e preparação académica e tudo mais conseguiu, sem estardalhaço -se nenhum, remeter o outro ao seu lugar, que é um lugar de mal dizer de sensacionalismo de populismo e de, e de demagogia uh, por acaso eu vi esse debate e pensei, bom, realmente olha, uh, neste caso este caso está bem ilustrado Uh, o que tu acabaste de dizer há bocado, portanto, acho que a questão do consenso, como tudo na vida, uh, tem as duas caras, não é? Uh, o importante para nós questionarmos as coisas, acho eu, é que perante uma pessoa, um evento, uma energia, uma possibilidade, uh, tenhamos bem presente que tudo encerra aquilo que é e o seu contrário. É? a linha que separa as coisas é muito subtil, é muito subtil uh, e a nossa, o nosso maior amigo de repente uh, nós vemos-lhe uma sombra gigantesca e sofremos com isso e não aguentamos mais uh, e, e queremos uh, fugir a sete pés eu tenho um princípio que é quando eu gosto muito de uma pessoa quando me sinto Uh, ou senti no passado uh, muito em consonância com ela uh, o que faço é abraçá-la e agitá-la o mais possível sacudi la e dizer ouve ovo ouvo, que eu tenho aqui para te dizer e vê lá se isto faz sentido ou não responde-me mas com verdade uh, lá está aqui entrou o amor outra vez não é o amor aquilo é que nós chamamos amor que é esta necessidade que é muito respeito respeito pelo outro por aquele que é semelhante a nós e por aquele que é diferente de nós. É importante, é importante observarmos isso. Bom, há bocado estávamos a falar do do QAnon, ou seja, do QAnon americano, e é um aspecto que eu não mencionei, que é relevante. É um, é um grupo que tem adquirido, bom, para além de ter seguidores sem fim, não sei quantos são, mas são, são centenas de milhares, ou, ou não sei se já ultrapassaram um milhão, um, que está a apresentar uh, características de fervor religioso. Lá está, é o círculo, sabes Mata-se Deus, tem <risos> que voltar a ele. Outros, é? outros morrem,
1: depois, uns nascem e outros <risos> morrem.
0: Não, não é? é. Uh, tem que se voltar a ele. E, portanto, eu uh, creio que a igreja evangélica, etc., tem um papel muito importante uh, na proliferação uh, desses, desses, dessas teorias e dessas ideias. Uh, uh, acho, aqui, uma parte só, acho que muitos dos seguidores acreditam que Trump é o Q, é o que, o tal anónimo, porque é um uh -huh. ser anónimo que uh -huh. ninguém sabe quem é. Uh, Acham que é um ser, pode ser um grupo, pode ser. Pois porque
1: família. ninguém sabe, não é? Aquilo é, um, é um fórum. E, e,
0: pois. E, não. e que pode ser o Trump, e que o Trump é, portanto, o uh, proposto salvador do mundo, não é? Uh, do mundo, este mundo governado por um governo de sombra, uh, não o do Ricardo Ramos, <risos> não é? mas algo de muito oculto, uh, que se propõe. Uh, instalar a nova ordem mundial, a má, não aquela com que os sonhadores poéticos e ingênuos uh, uh, sonham, não é? <risos> uh, portanto, uh, é, 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 é no fundo a busca de Deus, não é? É a busca de Deus outra vez. E como já não tem o Deus das religiões tradicionais uh, para preencher o vazio e acalmar a angústia existencial agora vão encontrá-la uh, num ser humano, não é? Num ser humano. Uh, as pessoas não se dão conta do perigo enorme do que uma grande qualidade, que é o carisma que certas pessoas trazem consigo à nascença, uh, pode uh, exercer de nefasto no mundo. O carisma é algo que se está... Isto é como a inteligência. A inteligência Uh, se não estiver é uma das nossas maiores responsabilidades e se não estiver ao serviço uh, do bem comum uh, do avanço do planeta uh, da harmonia uh, universal uh, é um minus e não é um plus. Uh, é a mesma coisa aqui, uma pessoa carismática uh, que portanto tem esse poder encantatório uh, em relação às audiências se não estiver ao serviço Daquilo que comumente se chama o bem, uh, e quando eu falo no bem, falo uh, na melhoria das condições de vida, a todos os níveis, uh, que permitem a expansão da consciência, não é? Porque só pela expansão da consciência é que nós podemos passar uh, ou subir um grau uh, na multidimensionalidade e, portanto, compreender melhor o que é a vida e o seu propósito
1: a questão do QAnon tive a ver aqui um pouquinho disto e fui parar aos fóruns ao 4chan Pronto, tanto quanto consegui saber aqui falando com uma, com uma gente cá por casa já andei há um tempo e, e é conhecido ou era conhecido nos meios e isso aqui também leva uma volta na ponta como um bando de gente mais ou menos uh, que prega partidas algumas não muito inofensivas que se organiza em grupo uh, que tem uh, uma série de qualidades e uma série de valores um, próprios de uma maneira ou de outra Portanto, ou seja, um bocadinho são semelhantes e entendem-se é? quando isto passa cá para fora e nós não sabemos o que é que isto é e isto chega assim, às notícias e às coisas, nós não temos capacidade para começar sabemos que estamos a lidar com um grupo de, de pranksters, mais ou menos sofisticados e vamos levar aquilo a sério a dar-lhe um peso que aquilo não tem mas depois há uma outra coisa que para mim é, é muito, muito séria, porque isto é um tiro no pé numa série de direitos fundamentais, porque, repara, a questão do anonimato aqui, que depois vem ser posta em causa, está ao mesmo tempo aqui a ser posta em causa e a ser desvirtuada naquilo que ela tem de melhor. porque É porque há anonimato e porque é importante que haja anonimato e espaços de anonimato, que nós temos a Wikileaks, ou que nós tivemos o Snowden, ou uma série de coisas. Portanto, tem que haver, entendo eu, num espaço social, a espaço para a dissidência e até perfurar esse próprio sistema. Os sistemas perfeitos e completos não podem Sim. existir, são, são perigosíssimos. Portanto, mesmo que aconteçam coisas fora de lei, elas têm de poder acontecer, no meu entender. Uh, mas, depois a representação de que há sítios que são aqui antros de perdição, também faz com que, okay, que eles fiquem muito mais vulneráveis uh, à opinião pública, não é? à manipulação da opinião pública, no sentido de obter consenso de poder controlá-los, para perda dessa opinião pública. Nós sempre tivemos anonimato de muitas maneiras, desde os pseudónimos a outros, e, e nós conseguimos uh, lidar com isto. Quando isto acontece desta maneira, neste estado de confusão, em que aquilo que uma fulano, um flan ou um grupo de flanos fazem uh, se confunde com outras mais nobres artes de hacking que nós temos visto, uh, isso dá cabo de tudo. Dá cabo do hacking, dá cabo da possibilidade de termos anónimos, dá cabo da, da, da valorização... Desta, destas brechas na democracia ou, ou que se calhar são parte da democracia que é um furo completo e, 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 e para mim é mais um exemplo de como esta forma de, de, de usar como arma as notícias, desta forma que já não é de governos, não é que já não é de centrais de inteligência, já não é de nada já é, pode ser desde empresas ou que quer que seja não é? pode, ser, pode ser, eu, posso ser eu contra o meu vizinho pode ser qualquer... Tu, Tipo de utilidade, como isto é profundamente prejudicial um, a nós todos.
0: É verdade, é verdade. Uh, pois, é verdade. Uh, eu penso que para impedir que essas impedir, ou seja, obviar obviar que essas coisas aconteçam dessa maneira uh, é importante o empenho uh, do mundo na resolução dos maiores problemas. Uh, um deles é a pobreza. A pobreza. A pobreza um, uh, realmente uh, contribui muito para esta marginalização que leva depois à radicalização uhum. e, e aos resultados que temos estado a falar. Mas não só, quer dizer, uh, o mundo cultural, o mundo da cultura, uh, reflete uh, esta pobreza a pobreza de, uh, de inspiração que está toda voltada para a violência, o vazio o feio, uh, quando nós habitamos um planeta de uma beleza incrível. E como as pessoas, realmente, todas elas têm a sua beleza própria e um potencial incrível que não conseguem, uh, a maior parte das vezes, escavar. <risos> uh, portanto, falámos disso num debate aqui uh, há uns tempos. Um, e... E realmente, o 4chan, eu não conheço muito bem, já conheço muito pouco, aliás, um, tenho andado a espreitar, tenho lido umas notícias não verificadas ainda, de que eles próprios também já baniram ou estão em vias de banir o, o QAnon, uh, à semelhança do que outras redes fizeram, eles são uma plataforma, o 4chan. Um, e portanto não quero opinar porque não tenho suficiente conhecimento ainda, não há tempo para estudar tudo, mas, mas realmente é importante, é importante porque é um fenómeno interessante, sei que pelo menos os advogados aqueles que advogam a, a, a qualidade do 4chan dizem que pronto é um dos poucos sítios onde ainda se pode ser livre e dizem o que se pensa, mas lá está a velha história, pois a liberdade nós temos que ver o exercício dessa chamada liberdade pessoal, de que forma é que vai atingir o resto do mundo. A melhor defesa, sempre, contra a falsidade é a preparação pessoal. E, portanto, eu continuo a pôr a tónica na educação, na cultura e no religar a essa transcendência maravilhosa que, para mim, Uh, é realmente aquilo que conduz a vida um, inteligente um, e portanto espero que em próximos debates possamos falar uh, desses aspectos que são fundamentais e vamos continuar por aqui uh, a tentar incentivar os nossos irmãos e irmãs na terra uh, a cuidarem mais de si Uh, a investir em mais, uh, não propriamente investidos em e em propriedades de luxo, <risos> mas no conhecimento uh, e na prática uh, do bem-querer entre todos.
1: Dadas as circunstâncias, mantenha as distâncias, respeite os espaços, controla as ânsias de beijos e abraços, refreie as audácias e as inobservâncias. Olha bem as audácias, ofereça as ânsias de beijos e abraços, dadas as circunstâncias, Respeitos e espaços.